0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der, Kern. Und, der Kern. und der Kern Herzlich willkommen und hallo, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Albert, wir sind, äh, taumeln gerade von der Klimakrise zur Corona-Pandemie zum Ukraine-Krieg ähm, und jetzt auch noch die galoppierende Inflation. Also gefühlt kommt man gar nicht mehr so aus dem Krisenmodus raus. Jetzt wollen wir uns heute mit den Stoikern oder dem Stoizismus beschäftigen, einer Philosophie, die von vielen so verstanden wird wie ein Handbuch im Umgang mit Krisen. Ist das die richtige Interpretation oder springt das viel zu kurz? Geht es bei der Stoa um äh, Ruhe bewahren in unsicheren Zeiten?
1: Also die Stoa ist eine ganz äh, komplette Ethik, die gilt für jede Lebenslage und kann auch in jeder Lebenslage gut äh, gebraucht werden. Äh, aber dass äh, jetzt gerade im Krisenmodus die stoische Philosophie eine der Renaissance erlebt, äh, ist in der Tat begründet, da die Seelenruhe, die Griechen sagten Ataraxia, das Loslösen von äußeren Konflikten, von äußeren Krisen, dass man im Inneren irgendwo ruhig bleibt, also die Gelassenheit oder die Duldsamkeit, ist eines der zentralen Gedanken der Stoa. Und die ist natürlich in solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, besonders äh, ersehnt und äh, ein Desiderat, etwas, das den Menschen wirklich äh, helfen kann, äh, gelassen und ruhig zu bleiben, selbst äh, wenn auf dem
0: Meer Sturm tobt. Also es geht nicht darum, diese Unruhe oder die Krisen von außen wegzuschieben oder für sich auszublenden, sondern eher wie man ihnen ruhig und gelassen begegnet, wie man tatsächlich ähm, aktiv handelt in der Krise, um dann gelassen bleiben zu können? Richtig, also es, geht, es
1: kommt auf das Verhältnis an. Ich persönlich meine innere Ruhe zu dem Äußeren. Wir fliehen nicht vor der Welt, wir nehmen sie auch so an, wie sie ist. Wir versuchen sie auch zu verbessern, uns aktiv zu beteiligen, aber das aus einer inneren Ruhe heraus und nicht, dass wir eingefangen werden von äh, den Spannungen, von den Konflikten, dass wir in unserer Mitte bleiben und uns nicht wegreißen lassen, denn in der Ruhe liegt die Kraft und wenn wir uns sammeln, wenn wir bei uns bleiben, auch wenn wir in der Welt vieles bewirken oder uns da vielen Herausforderungen stellen müssen, wenn wir gleichzeitig bei uns bleiben, dann kommen wir am besten durch oder heraus.
0: Kannst du mal für unsere Zuhörer einordnen oder erklären, wie es zu dieser Schule der Stoa überhaupt kam? Also wer waren die Begründer und die Protagonisten, die diese Denkrichtung entwickelt haben? Wenn ich es richtig weiß, ging es ja über Jahrhunderte, die sich weiterentwickelt hat. Wo man immer aufsetzend auf den Urvätern äh, diesen den Stoizismus äh, an die jeweiligen Umstände angepasst hat.
1: Ja, das war eine der vielen sokratischen Schulen, die sich im Anschluss an Sokrates, Plato. Äh Aristoteles gebildet haben. Plato-Aristoteles selbst hatte eine Schule, Sokrates hatte die nicht. Aber etwa 100 Jahre später entstand dann die epikureische Schule, der Garten in Athen und etwa gleichzeitig etwas später die Stoa. Die hat ihren Namen daher von einer bemalten Säulenhalle, griechisch Stoa Poikile. Dort trafen sich nämlich die stoischen Philosophen und entwickelten die stoische Philosophie, die dann in der Antike etwa 1000 Jahre alt wurde. Man, man teilt sie ein in eine frühe, äh, mittlere und späte Stoa. Die späte Stoa, die verbindet man dann mit dem berühmten Namen Seneca, Mark Aurel, vielleicht auch noch Epiktet, Musonius Rufus. Während die jüngere oder gegründet wurde sie von Zenon von Kition. Das war ein, so geht die Legende, ein Kaufmann, ein reicher Kaufmann, der mit einem Schiffbruch alles verlor. Also eine typische Ausgangssituation, jetzt ist stoische Ruhe gefordert. Er konnte gerade mal sein Leben retten, er kam in eine Stadt, ähm, auf dem Markt fand er eine Buchrolle über das Leben des Sokrates und war von der Philosophie völlig eingenommen, und wurde dann Philosoph und begründete dann die stoische Schule. Und später soll er über den Schiffbruch auch gesagt haben, welch ein großes Glück, dass mir damals alle mein Vermögen genommen worden ist, im Hinblick darauf, dass er dann sein eigentliches Selbst fand oder seine Bestimmung ihm vielleicht wäre das nie dazu gekommen wenn er weiterhin Geschäfte getrieben äh, hätte ja ganz typisch und dann ja, gab es die alte studierende und äh, wir haben dann grundlegend also nicht nur die ethik bearbeitet äh, in die mich besonders interessiert und fasziniert, sondern natürlich eine gesamte geschlossene Philosophie, Welterkenntnis, was ist das Sein, was ist die Natur, entwickelt haben und äh, ja, so mirk- wirkmächtig wurde, man kann sagen, die wirkmächtigste philosophische Schule neben der aristotelischen und der platonischen in der Antike. Ja, und bis auf den heutigen Tag immer wieder aufgegriffen worden Erstmals von dem frühen Christentum, die fanden eine große Nähe zu ihren ethischen Vorstellungen. Dann im äh, Mittelalter sich immer wieder gehalten hat. Später bei Montaigne in den Essays äh, weitlich ausgeschlachtet worden ist. Noch Kant stark beeinflusst hat. Ja, und heute gerade in den letzten, Jahren. Jahrzehnt eine richtige Renaissance gefunden hat, weil der gestresste, überforderte Mensch in ihr, wenn er sie richtig mal tief in ihr, in sie eindringt, Ruhe findet, zu sich findet, in seine Mitte findet und resilient wird, äh, egal was da draußen passiert. Denn das war einer der Grundsätze der stoischen Philosophie. Mach dich unabhängig von dem, was da draußen geschieht. Häng dein Glück nicht an Äußeres, sondern finde es in dir selbst. Das war ein alter Gedanke, den hat die Stoa selbst nicht entwickelt, äh, schon, dann war schon 150 Jahre früher in der griechischen Philosophie bekannt. Aber äh, such in dir, stärke dich, bau eine innere Burg auf, äh, die dich vor allen Angriffen von außen schützt. Übrigens, das ist ein Gedanke, den wir auch in der alten chinesischen Philosophie im Daoismus finden, ohne dass die beiden Richtungen, philosophischen Richtungen, irgendeine bekannte Kommunikation geführt hätten. Also es war damals, die waren weit voneinander entfernt und wussten voneinander nichts. Aber sie hatten den ähnlichen Gedanken, äh, mach dein Glück unabhängig von dem, was da draußen passiert. Das hast du nicht in der Hand, das hängt vom Zufall und von den Entscheidungen anderer ab hängen dein Glück nicht an diesen seidenen Faden, den du nicht beherrschst.
0: Das ist ja, glaube ich, eine der zentralen Fähigkeiten, die man entwickeln soll, das überhaupt erstmal unterscheiden zu können. Was kann ich verändern? Was sind äußere Umstände, die ich nicht verändern kann? Und Dementsprechend dann auch darauf einzugehen. Wie ja, gelingt das denn? Ja, ein wichtiger Satz. Also
1: du, Das ist Musonius Rufus, und dann später hat ihn sein Schüler Epiktet aufgenommen. Das ist das erste und zweite Jahrhundert nach Christus. Wir befinden uns in Rom und Musonius Rufus sagte, von dem, was ist, hat Gott das eine in unsere Hand gegeben, das andere nicht. Und meinte dann, was, was er nicht in unsere Hand gegeben hat, das sollen wir auch auf sich beruhen lassen. Wir sollen also mit dem Kopf nicht äh, gegen die Wand laufen, nicht das unabänderliche Versuchen abzuändern, sondern uns da einzufügen, das aufnehmen und in unser Leben verarbeiten äh, und uns darauf konzentrieren, was wirklich in unserer Hand liegt. Und da sagte Musonius Rufus auch, das sind vor allen Dingen die Vorstellungen, die Werte. Wie ich etwas auffasse, dann belege ich es entweder negativ, dann macht es mir Sorgen, Ängste oder ich sehe auch was Positives darin, belege alles positiv. Das ist möglich, indem ich meine Vorstellung verändere und dann dann kommt es kommen ganz andere Gefühle bei mir vor Nicht Frustration, nicht Enttäuschung, nicht Zorn, sondern äh, erstmal Gleichmut, dann aber auch eine gewisse Grundfreude, die mir keiner nehmen kann. Das war das Tolle an der
0: historischen äh, Philosophie. Wenn wir das jetzt mal auf unsere aktuelle Situation ähm, und die aktuell herrschenden Krisen anwenden, also als Beispiel jetzt die Inflation, ist das etwas, was wir so hinnehmen müssen, weil es einfach nur mal eine makroökonomische Entwicklung ist, die ich als mikroökonomischer Mensch nicht beeinflussen kann? Oder geht es darum, die Inflation für sich selber zu interpretieren und zu schauen, wie kann ich da vielleicht äh, durch günstige Einkaufe, äh, durch weniger Autofahren, ähm, durch äh, Heizkosten sparen der Inflation, meiner persönlichen Inflation entgegenwirken? Was ist der richtige Umgang? Nach den Stoikern mit der Inflation.
1: Ich glaube, da sind in erster Linie die Politiker und die Bänke und die Wirtschaft gefordert, da vielleicht gegenzusteuern. Da habe ich als einzelner Bürger überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Deshalb würde ich das erstmal so wie ein Schicksalsschlag hinnehmen. Ich kann da gar nichts daran ändern. Selbst durch mein persönliches Verhalten nicht. Und dann heißt es, ja, wie gehe ich damit um? Wie ich, äh, da ist es schon mal wichtig. Beispiel, ich gebe nur ein kleines Beispiel für wie Stoische Philosophie funktioniert. Da sagt der Historiker einfach nur gut, also mein Glück ist nicht an meinem Reichtum gebunden, ist nicht an meinem Vermögen gebunden. Nimmt das ab, etwa durch Inflation? Ja, und, und das heißt überhaupt noch gar nichts für mein, für mein Glücksempfinden. Vielleicht tut es mir sogar gut, ein bisschen von diesem materiellen Überfluss, in dem ich lebe. Also, falls es jetzt mal in einem Beispiel zu bleiben, wenn ich davon was abgebe. Also, er würde sagen, das berührt mich nicht. Das geht mich gar nichts an. An. Ich nehme das so hin und stelle mich darauf ein. Natürlich hat auch der Stoiker versucht, sein Leben zu gestalten und ich, der würde auch versuchen, damit jetzt irgendwie umzugehen mit der Inflation. Wie stelle ich mich darauf ein? Wie lebe ich? Muss ich etwas kürzer treten oder muss ich meine Geldanlagen, wenn ich welche habe, verändere etc.? Der ist da wie ein sehr normaler Mensch und denkt vernünftig, was das Wichtige ist, dass er innerlich sich, dass das ans Innere nicht rankommt, an seine Ruhe nicht rankommt. Der sagt sich, ich mache das, ich versuche jetzt mal das Beste, was mir die Vernunft so gebietet. Wenn es mir gelingt, ist schön, wenn es mir nicht gelingt, ist auch schön. Denn mein Glück hängt nicht an meiner
0: Geldbörse. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Gut, das ist jetzt die Inflation ist jetzt eine rein wirtschaftliche Geschichte, aber jetzt eben diese heftigeren, noch heftigeren Einschläge wie eben die aktuelle Kriegssituation. Was glaubst du, was würde Seneca seinen Mitbürgern raten? Wie geht man stoisch mit so einer Situation um?
1: Erst einmal annehmen und nicht daran verzweifeln, dass die Welt so ist, wie sie ist. Das ist nicht der erste Krieg und wird auch nicht der letzte sein. Und wir hatten vor der Ukraine viele andere Kriege, äh, ständig eigentlich ganz schreckliche Kriege, genauso schrecklich wie in der Ukraine. Sie waren nur weiter weg und deshalb haben wir sie verdrängt. Also erst einmal die Welt annehmen, wie sie ist. äh, Und sie hat auch ganz hässliche Seiten. Äh, Sie hat aber im gleichen Moment auch sehr schöne Seiten. Und das sollten wir nicht vergessen. Und wir haben auch die Pflicht vor uns selbst, glücklich zu leben, auch wenn die Welt sehr unglückliche Seiten hat. Das ist das eine Mal, zu akzeptieren, was ist und was ich nicht verändern kann. Denn ich als einfacher Bürger werde den Krieg nicht stoppen können. Dann die nächste Frage ist, wie verhalte ich mich dazu? Was tue ich? Und da gibt es einen anderen Grundsatz. Denn da kommt die hohe Humanität der historischen Philosophie zum Tragen. Man wird nur glücklich, wenn man andere glücklich macht, wenn man sich an deren Leiden, wenn man mitleidet, wenn man äh, versucht, die Welt in seinem kleinen Rahmen auch zu verbessern, also Engagement und Selbstwirksamkeitserfahrung sind auch da sehr wichtig, auch für den Stoiker und daraus würde er dann singen: was kann ich tun, was kann ich Kann ich helfen irgendwo und äh, da wird er auch sein, sein Glück finden, beide Gedanken Verbinden. Also ich lebe. Ich bin jetzt nicht im Krieg. Ich habe die Pflicht, auch glücklich zu leben. Ich lasse mich auch nicht von der Trauer, von dem Schrecken herunterziehen. Nein, das ist so und das war immer so und wird immer so bleiben. So ist die Welt. Sie hat ihr Schlechten Ich lasse mich dadurch nicht deprimieren. Gleichzeitig, da ist Not am Mann. Kann ich da was wirklich? Kann ich da konkret helfen? Und auch die kleinste Hilfe ist eine Hilfe. Und da bin ich dann aufgerufen, auch etwas zu tun. Auch der Stoiker.
0: Weil das ja häufig auch ein Kritikpunkt an der Stoa ist oder wenn Leute das kritisch sehen, warum ist das jetzt plötzlich so erfolgreich, diese Philosophieschule? Hängt ja auch häufig damit zusammen so ein bisschen oder steht im Ruf so dieses Neoliberale, irgendwie mit aus allem, auch aus Niederlagen noch was Gutes rausholen, aber eben auch so diese Teflon-Menschen also ich weiß, dass du den Begriff anders siehst, aber besprechen wir es einfach mal, ist das, wenn ich auch schwierige Situationen nicht an mich rankommen lasse, wenn ich die gelassen ertrage, ist das dann vielleicht eben auch so eine zurückgezogene, passive Teflonhaltung oder droht die nicht, dass ich sage, ja gut, was da in der Ukraine passiert, das verdippt mir jetzt im Zweifel nicht die Laune?
1: Sicher ist das eine Gefahr, dass man abstumpft. Das ist aber mit der historischen Philosophie überhaupt nicht gemeint. Der Weise ist nicht aus Holz und Stein, heißt es. Also auch der fühlt mit. Und äh, wenn man Seneca mal richtig äh, vertieft liest, von dem haben wir sehr viele äh, Schriften erhalten, dann wird man sehen, wie sehr, wie stark er äh, im menschlichen Wurzelt, im Mitgefühl, wie wichtig es ist, auch an die anderen Menschen zu denken und auch für sie etwas zu tun. Also das Da würde man die historische Philosophie falsch verstehen. Sie geht in der Tat darum, das eigene Glück zu sichern. Wir sehnen uns alle nach Glück und sie weist einen Weg, wie wir den finden können, egal was draußen in meinem Umfeld geschieht. Ja, aber sie wusste auch sehr glatt, dass zu diesem Glück auch das Glück der anderen in einer gewissen Hinsicht gehört. Oder mindestens mein Engagement auch etwas für das Glück der, der anderen zu tun. Aber die Historiker äh, waren keine Menschen, die in einem Wolkenkuckucksheim lebten. Sie hatten dann gesehen, schaue auf deine Möglichkeiten und da wirst du häufig nur in deinem engen Kreis die Möglichkeit haben, Frieden, Wohlwollen, Liebe, Zugewandtheit, sei es auch in der Familie und unter Freunden, weiterzugeben. Aber das ist die Urzelle jeder Gesellschaft und wenn wir das alle tun würden, dann hätten wir auch keinen Krieg. Mehr ist nicht möglich und die die Einsicht in die äh, Tatsachen war für die Stoiker sehr wichtig. Also wenn ich nicht mehr schaffe, dann muss ich mich auch damit begnügen, was ich tun kann und auch akzeptieren, dass dort meine Grenzen sind und äh, entsagen, mehr kann ich nicht tun und das dann auch anzunehmen.
0: In dem Zusammenhang habe ich ein äh, Zitat von Seneca gefunden, vielleicht kannst du das mal für uns interpretieren. Ähm, Die Philosophie lehrt Handeln, nicht Reden. Ist das damit gemeint, was du gerade angeführt hast?
1: Ja, das ist beispielsweise äh, ein Aspekt, äh, dass äh, wir ins Tun kommen, dass das nicht einfach eine äh, intellektuelle Abschottung ist, sondern wir sind immer in der Welt, wir sind immer auch äh, aktiv und wenn wir Passiv sind, haben, ist das auch eine gewisse Aktivität, eine Entscheidung dazu, nichts zu tun. Und das meinten die Historiker, bekommt der gar nicht gut, denn du musst das Gute nicht nur wissen, was es ist, sondern du musst es auch tun. Die Historiker, es ging denen ja darum, glücklich wird man, wenn man Gutes tut. Also das Gute und Glück äh, waren für sie identisch. Ähm. Und äh, das Gute verwirklicht sich nicht im Kopf, äh, sondern dort wird erkannt, was das Gute ist und vom Schlechten unterschieden. Aber dann muss ich ins Tun kommen, ins praktische Wirken. Das war eben auch für Kant und auch für Goethe unglaublich wichtig. Dieser Aspekt, dass äh, die Philosophie heraustreten muss in die Wirklichkeit und sich erst in der Wirklichkeit im Tun, im Bewirken äh, bewährt. Wir würden heute sagen, ohne Selbstwirksamkeitserfahrungen geht ein Mensch ein wie eine Primel. Also er braucht das, er muss sich spüren und was er tut in der Welt. Ohne das kannst du nicht glücklich werden. Und das zwingt den Stoiker, sich auch darum zu bemühen, die Welt zu verbessern oder in seinem Gleis für Frieden, für Mitmenschlichkeit, für Humanität, für die Realisierung des Guten zu sorgen.
0: Dazu passt ein zweites seneca zitat was ich in der Vorbereitung gefunden habe, das äh, ist auch relativ bekannt. Glück stellt sich ein, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ne? Also man muss ständig daran arbeiten, oder meine amateurhafte Interpretation, man muss ständig daran arbeiten, um dann irgendwann zum Schuss zu kommen und äh, diese Gelegenheit dann auch zu verwandeln.
1: Richtig, ähm, auch die stoische Philosophie war wie viele praktischen Philosophien, Der Antike in Indien, in China und in Griechenland, Rom war eine Lehre der Persönlichkeitsentwicklung, der Weiterbildung, der Entfaltung der inneren Anlagen. Und von daher war es ganz wichtig, ins Tun, in die Praxis zu kommen. Erst da realisiere ich mich, erst da werde ich zum vollkommenen, zum ganzen Menschen und äh, deshalb müssen wir uns mit der Welt, so hart sie auch ist, auch in Auseinandersetzung gehen. Aber gleichzeitig eine innere Burg wahren, äh, in die äh, das Äußere nicht hereinkommt, in der ich meine Ruhe, meine Kraftquelle habe, meine Glücksquelle auch, äh, in der ich äh, übereinstimme mit mir selbst. Und das ist meistens, das sind innere ideelle Werte, die über... Die Authentizität, die Wahrhaftigkeit, dass ich mich wohlfühle, dass ich mein Handeln, Denken, Sprechen in Übereinstimmung bringe, dass ich mir selbst treu bleibe, wie das Konfu einmal gesagt Das sei das Wichtigste. Oder Sokrates hat gesagt, sich selbst betrügen, sich verbiegen, ist das Schlimmste.
0: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Dann äh, frage ich mich in dem Zusammenhang, ähm, das klingt zum Teil ja so ein sich zurückziehen auf sich selbst auch. Ja? Ähm, wie ist der wie, wie ist der stoische Mensch im sozialen Gefüge verankert? Also soll sich jeder erstmal um sich selber kümmern, um dann später ähm, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen oder ähm, war das von Anfang an auch in, auf Gruppen und so weiter ausgelegt?
1: Also logisch ist die Reihenfolge richtig. Wenn ich nicht Frieden in mir habe, werde ich Frieden auch nicht in der Welt oder in meinem kleinen Umkreis schaffen. Wenn ich nicht eine Harmonie in mir habe, werde ich die auch nicht weitergeben können. Aber das ist kein zeitliches Vorab, sondern es ist ein Mitsein. Der Mensch, wenn er zu sich, zu Bewusstsein kommt, ist schon in der Welt, ist schon immer mit anderen da. Das kann man gar nicht trennen. Das läuft alles ähm, parallel. Es ist eine Kommunikation, ein Wechsel, immer wie die alten sagten, von Vita aktiver und Vita Contemplativa, Ora et Labora, arbeite und bete, bete jetzt als das kontemplative Teil, das heißt, ich muss nach außen gehen, aber ich muss mir unbedingt auch Zeiten reservieren, wo ich nach innen gehe, wo ich mein, mein äh, Inneres wieder ins Gleichgewicht bringe, wo ich mich selbst finde, denn das ist die Kraftquelle, nur hier ist die Energie da, dann kann ich nach außen gehen und bin ganz präsent, bin erstmal bei mir, aber habe auch auch eine Energie, die ich aus mir selbst geschöpft habe. Seneca sagte das einmal so schön, der hat sich ja sein Leben lang mit dieser Philosophie beschäftigt und ganz bedeutende Bücher geschrieben. Er war damals schon ein Bestseller-Autor. Er sagte, wenn ich in die Gesellschaft gehe, dann komme ich immer wieder als ein Beschädigter zurück. Die will mich immer wieder einfangen von meinem Selbst, wegziehen, mir andere Vorstellungen, mir andere Begierden äh, aufoktroyieren und da muss ich mich erstmal wieder von befreien. Und das zeigt sehr gut, dass so geht es uns allen. Wir brauchen mit uns sein und wir brauchen mit anderen sein. Und wir müssen da einen sehr guten Rhythmus finden, Rückzug in sich selbst, sich wieder sammeln, wieder an sein Quellen gehen und dann andererseits auch mit sein. Dort verwirkliche ich mich, dort finde ich das Glück äh, im Mitsein, indem ich äh, wahrhaftes ein gutes Gespräch führe, indem ich in liebende, zugewandten Umgang mit anderen pflege.
0: Also Rückzug, aber keineswegs Isolation. Ne? Das ja, ist wahrscheinlich richtig, genau ja. der, der. sondern, der
1: sondern einen sehr guten Rhythmus zwischen Leben im Außen, Leben im Inneren
0: und es geht gleichzeitig um ein umfassend tugendhaftes Leben so habe ich es jetzt mal als äh, Definition ja. oder als äh Idealzustand wahrgenommen?
1: Ja, die Store sagt, du wirst nur glücklich, wenn du ein tugendhaftes Leben führst. Und das äh, heißt nicht, dass du unbedingt viel Gutes bewirkst. Das hängt von äußeren Umständen an. Aber dass du dich bemühst, dass deine Intention immer auf das Gute gerichtet ist. Das Gut ist nun ein weiter Begriff, äh, da v- verstehen auch die, äh, jeder, äh, ein bisschen etwas anderes darunter, aber wir können das auch sehr psychologisch sehr ganz äh, individuell oder äh, auch äh, sagen wir mal so eudemonistisch definieren. Das heißt, das Gut ist das, äh, was in mir ein, ein gutes Gefühl äh, bewirkt oder und auch in anderen. Also das Gute ist auch das Glücksbringende. Jetzt nicht individuell nur gesehen, sondern auch auf die Gesellschaft. Denn wenn ich selbst glücklich lebe, werde ich auch meine Mitmenschen etwas an diesem von dem Glück weitergeben können. Das heißt, das gute Leben ist auch das glückliche, wir können auch sagen, das seelisch und körperlich gesunde Leben und auch das Schöne in dem Sinne von wohlgeordnet. Hier sehen wir die ursprüngliche Fassung des sokratisch-platonisch-aristotelischen Denkens. Die gute Seele ist auch die glückliche Seele, die gesunde und die schöne. Das hängt alles zusammen. Insofern ist das Gute, können wir auch, durchaus so definieren, also handle so, dass du dich selbst und deine Mitmenschen nicht schädigst, im Körper nicht und in der Seele nicht. Das ist ein gutes Leben. Und dazu hängt vieles dran dann, etwa friedvolles Zusammensein, äh, persönliche Streitigkeiten vermeiden, sich selbst entwickeln, seine Anlagen ausleben, seine negativen Belastenden Affekte, Zorn, Wut, Eifersucht, Neid herabzuschrauben oder ganz aus seinem Leben zu vertreiben. Auch Angst, und Sorge gehört dazu. Das ist eben Persönlichkeitsentwicklung, wie ich sagte. Alle diese Ethiken waren, entwickle deine Persönlichkeit. Mach was Gutes raus. Es liegt an dir. Du bist das,
0: was du aus dir selbst machst. Also zusammengefasst geht's doch dann um die Beeinflussung von Gefühlen durch den Intellekt, oder? Ja, kann man so sagen?
1: Richtig. Also wo wir Einfluss darauf nehmen können durch unseren Intellekt, der ist da auch begrenzt in seinen Möglichkeiten. Da sollten wir es ausschöpfen. Wir sollten ein philosophisches Leben führen, das Leben eines Weisen. Das war ja auch das große Ideal des Stoiker, der Weise, der genau so lebt, wie er sich das vorstellt, wie er es für richtig hält, wie es äh, seinen Wünschen, seinen äh, Zielen, die er für gut hält, entspricht. Ja, philosophisches Leben, werde der Wagenlenker deines Wagens, also Wagenlenker mit Pferden vor der Lenke und lass dich nicht äh, von den irrationalen Seelentrieben durchs Leben ziehen, sondern steuere dein Leben.
0: Glaubst du, dass die der Erfolg dieser oder der, das Revival der Stoa, wenn man so sagen möchte, oder der Stoizismus, dass es auch damit zusammenhängt, dass die religiösen Bindungen in unserer Gesellschaft derzeit sehr stark abnehmen? Also ersetzt ähm, sowas wie die Philosophie der äh, der Stoiker da gerade religiöse Elemente?
1: Ja, diese Tendenz hat ja schon vor vielen Jahren, also schon lange vor der äh, Renaissance der stoischen Philosophie eingesetzt. Aber sicherlich hat früher die Religion die gleiche Funktion für die Lebensführung der ihrer Mitglieder äh, erfüllt wie die stoische Philosophie. Sie hat ihnen Ruhe gegeben, sie hat ihnen Trost gegeben, sie hat sie innerlich stark gemacht und sie hat sie auch von Äußerlichkeiten, äh, die nicht in unserer Hand äh, liegen, befreit. Äh, Die Ausrichtung auf Gott, äh, vielleicht auch auf das Jenseits, gab den Menschen Kraft, die Widrigkeiten des Lebens zu tragen, äh, zu dulden. Seneca sagte einmal: Die Duldsamkeit ist die Kunst des Tragenkönnens. Darum ging es den Stoikern sehr viel, dass ich die, sagen wir in Anführungsstrichen, die Unerträglichkeit des Will, des der Welt, des Lebens, die wir ja gerade so hautnah, ja fast hautnah erleben, dass wir die doch tragen können und auch in diesen äh, Umständen noch ähm, ein selbstverantwortetes sinnvolles Leben führen können. Auch ein freudvolles, denn an erster Stelle, ich habe das in meinem Seneca-Buch Leben lernen ein Leben lang als Motto vorangestellt. Vor allem mein Lucilius schrieb Seneca mal in einem Brief an seinen Freund, empfehle ich dir, lerne dich zu freuen. Bei all dem, was da draußen passiert, vergiss das nicht. Verlerne nie, dich zu freuen an den Kleinigkeiten, die das Leben und die Welt uns auch schenkt. Auch wenn vielleicht um uns herum vieles in Unruhe geraten ist und viel Leid anzutreffen
0: ist. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage. Ähm, ich habe ein großes Jugendidol von mir, ist Boris Becker, und der, als du vorhin die Geschichte von Zena und von Kition erzählt hast, äh, erinnert mich das an seine aktuelle Situation, also von aus dem ganz großen Triumph Schritt für Schritt abgestiegen in eine echte Katastrophe, sitzt jetzt in ähm, UK im, im Gefängnis. Ähm, ob Verschuldet oder Unverschuldet, das wollen wir heute nicht diskutieren, aber ähm, Wie würdest, was würdest du ihm empfehlen aus der Ferne, äh, soweit er denn unseren Podcast irgendwann hört? ähm, Wie sollte er mit so einer krassen Situation umgehen und wie kann man aus so einer Situation vielleicht trotzdem auch positiv, so wie es Zenon von Kitjon ja auch gelungen ist, offensichtlich? hervorgehen.
1: Ja, das ist, ich kenne die Persönlichkeit in, in, von Boris Becker nicht, äh, aber es kann ein sehr weiter und sehr schwieriger Weg sein, etwas Positives daraus zu ziehen. Und deshalb wäre ich so mit äh, kurzen Ratschlägen da eigentlich äh, sehr vorsichtig. Ich, ich würde sagen, lass uns mal ein paar Stunden zusammensitzen und dann würde ich ihm erklären, etwa das, was auf die kurze Form, in der kurzen Formel bei Konfuzius heißt, der, man sagt, der Weise versteht Unglück in Glück zu verwandeln. Also ich würde ihm versuchen beizubringen, das als eine Prüfung, als eine Lebensphase zu empfinden, aus der er reicher herausgehen sollte. Das würde ich ihm sagen. Versuch dir das doch als Ziel zu setzen. Du machst eine Erfahrung, die du wäre alles glatt gegangen, nie gemacht hättest. Jetzt, jetzt versuch mal daraus etwas zu ziehen, etwas Bereicherndes. Man kann aus allem lernen und gerade solche Karrieren oder Schicksalsschläge können außerordentlich belehrend sein. Manche sagten eben wie Kietchen nach einigen Jahren sagt, Gott sei Dank habe ich da mein ganzes Vermögen verloren. Vielleicht, dass er da hinkommt, dass er irgendwann später mal gesagt weißt du, diese anderthalb Jahre im Gefängnis, die haben mir eigentlich gut getan, die haben mir zu einem neuen Leben verholfen. und Es so war, ne? ja, war auch Konfuzius, der einmal sagte, manche Menschen kommen erst in der Trauerzeit zu sich selbst. Das Trauerzeit kann man ja auch nehmen in Schicksalsschlägen, also wie jetzt Boris Becker, das er eine leidet, Da kann man, äh, kann man als ein neuer Mensch, als wie Phönix aus der Asche stehen, sodass man sagt: Mensch, damals, davor habe ich gar nicht gelebt. Jetzt mhm. lebe ich. Aber das, sind, das ist so leicht dahergesagt, ich bin nicht im Knast und deshalb sage ich, das kann ich ihm nicht, äh, so mit entsprechen, ist das nicht getan. Es ist mit einem Umdenken, mit einer Umkehr, mit einer Transformation der Persönlichkeit unter Umständen verbunden. Ich weiß es nicht, ich, vielleicht da kam Becker schon vor diesem Schicksalsschlag äh, zu sich und, und wurde ruhiger. Ich habe da mal so eine Bemerkung gehört von einem, der ihn in dieser kritischen Zeit mal gesehen und getroffen hat und sagte, erinnere, er sei ja in sich ganz gefasst und ruhig. Mhm.
0: Also vielleicht… Er er wirkt das durch in dem Gerichtsprozess. Ich
1: ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Könnte ich nicht. Müsste ich sehen. Aber wenn ich ein paar Stunden mit ihm sprechen würde, dann würde ich es bestimmt rausbekommen. Und dann könnte ich sagen, ob wir da ein Programm auflegen müssen, ein Umlernungsprogramm, das längere Zeit in Anspruch nimmt, viel Übung voraussetzt. Oder ob es mit einem einfachen Spruch von Confucius getan ist und dann kommt ihm die Erleuchtung und er ist ein neuer Mensch. Und er trägt das, was so schwer zu ertragen ist, mit Gelassenheit und und vielleicht sogar mit Heiterkeit.
0: Ich will es hoffen, weil es mir echt wehtut, mein altes Jugendidol so zu sehen. Aber ich denke auch, das war es noch nicht für Boris Becker. Kommt bestimmt zurück. Der Pudel und der Kern. Philosophie zum Nachlesen. Albert, das war sehr interessant. Vielen Dank bis hierher. Wie immer wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch ein bis zwei Literaturtipps mitgeben. Und da hast du bestimmt auch diesmal wieder was vorbereitet.
1: Ja, also ich ähm, habe zwei Bücher mir ausgesucht, die da sicherlich, es gibt sehr viele Bücher über die Historie, die da sicherlich weiterhelfen. Es ist einmal Anna Schriefel, die historische Philosophie in Einführung, kleines Heftchen, sehr günstig zu haben, etwas teurer und tiefer äh, ist es äh, da schon bei Maximilian Forschner. Die Philosophie des Doha, das ist etwas äh, groß, aber es ist ein wunderbares Buch, das ihm die ganze Palette der stoischen Philosophie eigentlich gut verständlich herüberbringt. Aber mh, klar, es ist kein Roman, es ist keine Unterhaltungsliteratur, da muss man dann schon ein bisschen Gehirnschmalz äh, investieren. Aber solche Investitionen sind, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, immer
0: lohnenswert. Sehr gut. Also ich kenne das von das Buch von der Anna Schriefel, kann ich wirklich sehr empfehlen. schönes kleines Reklamheft, danach hat man schon einen sehr guten Überblick. genauso Und dann für die Vertiefung sicherlich das größere, umfassendere Werk noch. Vielen Dank, Albert. Wir verlinken deine Tipps und deine Zitate in unseren Shownotes. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr lustig seid. Genauso wie auf unserer Website pudel-kern.com und schaltet beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt, der Pudel und der
1: Kern. Ja, vielen Dank für deine guten Fragen. Jan, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir und ciao, ciao. Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com